0: Buenos días, mi nombre es Francisco Ugaz, soy asociado del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cau y Pérez, Abogados. En este capítulo abordaremos el tema de las medidas de coerción personal, entre ellas principalmente la prisión preventiva, cómo deben interpretarse estas medidas y cuál debe ser su correcta aplicación durante el presente estado de emergencia sanitario por el que viene atravesando el Perú para luego entrar a comentar ciertos casos emblemáticos y determinar la validez de las medidas coercitivas.
1: ¿Qué son las medidas de coerción personal?
0: Las medidas limitativas de libertad son aquellas figuras procesales mediante las cuales el órgano judicial puede restringir la libertad de un ciudadano siempre y cuando se cumplan con los principios y requisitos de la ley penal. Aquellas son requeridas por el Ministerio Público y concedidas o denegadas por la entidad judicial correspondiente. Estas medidas no deben entenderse como una sanción penal impuesta a quien viene siendo investigado, pues según la ley, la responsabilidad penal solo se determina mediante una sentencia judicial firme. La naturaleza de las medidas limitativas de libertad no es punitiva sino cautelar, ya que tienen como fin garantizar la eficacia del proceso penal. Esta interpretación es fundamental para luego analizar la aplicación correcta de dichas medidas. La garantía de protección de las medidas respecto al proceso penal abarca dos aspectos. Por un lado, trata de evitar que el investigado evada la justicia y de esta manera frustre la efectividad del proceso penal. Y por otro, busca evitar que los investigados alteren medios de prueba y dificulten el esclarecimiento de los hechos. Más adelante hablaré de cómo esta naturaleza cautelar se ve reflejada en los requisitos legales que deben cumplirse para imponer medidas limitativas de libertad. Entre las medidas limitativas de libertad más conocidas se encuentran la detención preliminar judicial y la prisión preventiva. Ambas tienen como efecto principal la restricción del derecho de libertad de tránsito de la persona por un plazo máximo de 10 días en el caso de la primera de ellas y 36 meses en el caso de la prisión preventiva. Esta diferencia entre el plazo de restricción de libertad entre ambas medidas restrictivas es correlativa con los requisitos que la ley exige para la imposición de una u otra. Por ejemplo, la detención preliminar judicial requiere la existencia de razones plausibles sobre la comisión de un delito y además cierta posibilidad de peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. En el caso de la prisión preventiva, los requisitos para su imposición judicial son más estrictos pues por un lado, se exige que la pena preliminar a ser impuesta contra el imputado sea superior a cuatro años. Por otro lado, y sin entrar en la discusión del ambiguo que ello resulta, se exigen graves y fundados elementos de convicción respecto a la comisión de un delito atribuible al investigado y ya no el grado de razones plausibles que exige la detención. A su vez, los requisitos para acreditar el peligro de fuga u obstaculización se encuentran detallados por la ley a efectos de que el órgano judicial evalúe en cada caso si concurren los elementos suficientes para afirmar ello.
1: En los últimos años, la detención preliminar y la prisión preventiva han cobrado mayor relevancia ante el ojo público. ¿A qué responde ello?
0: Esto se debe al repentino surgimiento de casos emblemáticos donde se han investigado empresarios reconocidos, así como funcionarios públicos del Estado peruano, por la comisión de diversos delitos cometidos por funcionarios públicos. La difusión de estos casos mediáticos venía acompañada de numerosos requerimientos fiscales de prisión preventiva en contra de los investigados, resultando en algunos casos en la concesión de estas medidas restrictivas. Así, por ejemplo, los casos relacionados a la bajato Club de la Construcción o Los Cuellos Blancos son todas investigaciones complejas donde se imputa a funcionarios públicos y privados delitos en agravio del Estado peruano. Ante la notoriedad de las personas involucradas en las acusaciones fiscales e investigaciones, el Ministerio Público ha vuelto una práctica común requerir al órgano judicial la imposición preventiva contra todos los investigados, argumentando que estos representaban un peligro de fuga u obstaculización, además de existir elementos de convicción suficientes para vincularlos con los delitos en materia de investigación.
1: Actualmente, ¿cómo se vienen aplicando estas medidas de coerción personal en nuestro país?
0: Es importante que sea una reflexión sobre el carácter extraordinario que las medidas limitativas de libertad poseen, así como el carácter instrumental, cautelar y no punitivo que tienen. Es decir, como señalé anteriormente, las medidas de coerción tienen una función cautelar para la eficacia del proceso penal, y por lo tanto, en ciertos casos el Estado optará por salvaguardar dicha eficiencia sacrificando el derecho a la libertad de un ciudadano. La valoración para cada caso le corresponde al órgano judicial, quien deberá verificar no sólo si los requisitos establecidos por ley se cumplen, sino además que la medida solicitada por el Ministerio Público sea necesaria, es decir, que no exista otra medida menos lesiva que pueda lograr lo mismo y además que sea proporcional. Tomando en cuenta ello, es claro que no basta con que se acredite elementos de convicción y un peligro de fuga u obstaculización para que se conceda la medida restrictiva de libertad, sino además se realice una valoración en base a criterios de necesidad y proporcionalidad. El principio de necesidad cobra mayor relevancia cuando se toma en cuenta que en la normativa procesal penal contiene otras medidas limitativas de libertad que podrían lograr el mismo objetivo como por ejemplo la comparecencia con restricciones o el arresto domiciliario. En consecuencia, la población penitenciaria, la cual tiene una problemática propia, viene aumentando de manera innecesaria toda vez que en el Perú solo se utiliza la prisión preventiva para evitar la fuga u obstaculización de personas investigadas. Sumado a ello, el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal tampoco se cumple, pues el Ministerio Público tiende a requerir la medida de coerción personal, por ejemplo, en la prisión preventiva, en su máximo plazo conferido por ley, esto es, 36 meses en el caso de la prisión preventiva. Ello no siempre es valorado correctamente por el órgano judicial respecto a analizar si ese periodo de tiempo es suficiente para restringir la libertad de una persona mientras el proceso penal se desarrolla.
1: ¿Qué problemáticas presenta la relación entre el presente estado de emergencia sanitario y las medidas de coerción personal?
0: El contexto actual de pandemia por el cual viene atravesando el Perú debería significar la reducción de requerimientos y revocación de medidas limitativas de libertad como la detención preliminar judicial o la prisión preventiva. Como comentamos anteriormente, la restricción de libertad de una persona debe someterse en cada caso a un examen de ponderación, donde deberá valorarse por un lado el fin que persigue el proceso penal y por otro el derecho a la libertad del investigado. Ahora bien, en un marco de estado de emergencia sanitaria como el actual, debemos tener en claro que la medida de coerción personal también pone en peligro la salud del investigado y ya no solo la restricción del derecho a la libertad. Esto último responde a dos factores. En primer lugar, a la existencia del COVID-19, el cual puede ser mortal en ciertos casos. Y en segundo lugar, la precariedad y sobrepoblación del sistema penitenciario que vuelve a las cárceles en un severo punto de focalización del COVID-19. Esto último fue materia de pronunciamiento por el propio Tribunal Constitucional, quien el 26 de mayo del año 2020 declaró inconstitucional el hacinamiento de los penales a nivel nacional y, consecuentemente, ordenó que las instituciones implicadas en el tema tomen medidas urgentes a efectos de solucionar el problema. En la misma línea, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el doctor César San Martín Castro, expuso en un conversatorio respecto a que es parte de los deberes del Gobierno el trabajar en cambios y fijar medidas y pautas que servirán para la escarcelación de la población penitenciaria desde una perspectiva de proporcionalidad, así como en uno de ponderación privilegiada del derecho a la salud. En base a ello, es que sostenemos que los requerimientos fiscales de medidas de coerción personal deben reducirse casi en su totalidad, pero que además los órganos judiciales deben reexaminar medidas de coerción personal ya impuestas y solicitar su conversión en otras menos lesivas, como el arresto domiciliario, evaluando correctamente cada caso bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.
1: ¿Y en los casos mediáticos recientes, cómo se vienen interpretando las medidas de coerción personal?
0: En la mayoría de casos, los órganos judiciales han sido capaces de tomar en consideración el contexto actual de pandemia y el riesgo de la salud inminente que significa imponer medidas de coerción personal para determinar su aplicación o no. Por ejemplo, en el caso de Nadine Herrera, el segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva, pues consideró que el estado de emergencia sanitario es un factor a tomar en cuenta para aplicar una medida coercitiva, principio de proporcionalidad, y que solo correspondería en casos donde realmente los peligros procesales no pueden evitarse de ninguna otra manera, ratificando el carácter excepcional de la prisión preventiva. Por otro lado, en el caso de Richard Swing, el Ministerio Público, luego de haber vencido el plazo de detención preliminar judicial, requirió prisión preventiva por nueve meses contra él y cuatro investigados más. Ante dicho requerimiento, la jueza Sonia Basalar declaró infundado el pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público y dictó comparecencias con restricciones y a impedimento de salida del país para los investigados. Las razones que sustentaron dicha decisión judicial se basaron en que el Ministerio Público no pudo demostrar mayores elementos de convicción suficientes para acreditar la conducta delictiva de los investigados. En consecuencia, la jueza no realizó un examen sobre la naturaleza cautelar de las medidas de coerción personal, como tampoco sostuvo una postura sobre el contexto de pandemia que venimos viviendo actualmente. Ello puede ser un riesgo pues deja espacio a interpretar que la aplicación de las medidas coercitivas dependerán únicamente de los requisitos legales establecidos y no sobre un examen bajo principios de necesidad y proporcionalidad que hemos discutido. Tomando en cuenta la naturaleza cautelar de las medidas de coerción personal y la implicancia del actual contexto de pandemia que el país viene atravesando, consideramos que la jueza debió señalar que, además de la carencia de elementos de convicción suficientes, es innecesario y desproporcional solicitar la medida de prisión preventiva para garantizar la permanencia de los investigados o evitar la obstaculización del proceso, más aún si se tiene en consideración que existen otras medidas alternativas que pueden lograr el mismo fin sin afectar derechos fundamentales de los investigados como son el derecho a la salud y la dignidad de la persona. Por otro lado, en el caso de Susana Vidarán, el 14 de mayo del 2019, esto es, un año antes de que el estado peruano declare el estado de emergencia nacional, el juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y en consecuencia le impuso 18 meses de prisión preventiva. Dicha medida fue posteriormente ampliada a 24 meses a solicitud del Ministerio Público. Cuando se declaró el estado de emergencia nacional, la defensa técnica de Susana Vidarán solicitó al juzgado revocar la prisión preventiva argumentando que dicha persona se encontraba en peligro al estar expuesta al contagio del COVID-19 y ser una paciente de riesgo ubicada en un punto de focalización como es un centro penitenciario. El pedido fue declarado infundado por el juzgado y, en consecuencia, la defensa técnica de Susana Viedran interpuso recurso de apelación para que una sala penal revise en segunda instancia dicho pronunciamiento. La primera sala penal de apelaciones nacional permanente fue el órgano colegiado que revisó dicho recurso de apelación declarando fundado en parte el recurso y disponiendo la sustitución de la medida de prisión preventiva por la de una detención domiciliaria. Las razones que sustentaron esta decisión judicial son que la pandemia actual tiene como consecuencia el deber por parte de los estados de reexaminar las medidas de coerción personal para convertir aquellas en medidas alternativas, así como flexibilizar los beneficios penitenciarios para lograr que un mayor número de personas puedan salir de las cárceles que representan puntos de focalización del COVID-19. Aunado a ello, la Sala sostuvo que Susana Villarán es una paciente de riesgo frente al COVID-19 y por lo tanto, la medida de prisión preventiva pone en evidente riesgo la salud de dicha imputada, correspondiendo entonces a aplicar una medida de corrección personal alternativa como el arresto domiciliario. Finalmente, consideramos que la Sala interpretó correctamente la figura de prisión preventiva como una medida de coerción personal extraordinaria, que debe cumplir con parámetros de necesidad y proporcionalidad para evaluar si corresponde o no su aplicación. Si tienen alguna duda o consulta sobre el tema, pueden escribirme un correo electrónico a fuhprcp.com.pe. Muchas gracias y hasta una próxima edición.